0: La revue FranceFeinart.com présente Valentina Brucoleri, vous êtes docteur en histoire de l'art chinois. Olivier Sigura, vous êtes gémologue, directeur scientifique à l'école des arts joyés Et vous êtes tous deux commissaires de l'exposition « Or et trésor, 3 millions d'ornements chinois » présenté à l'école des arts joyés avec le soutien de Van Cleef et Erpel où nous réalisons cet entretien. Alors couvrant une période de plus de 3 millénaires et de la dynastie Chang environ 1500-1046 avant notre ère à la dynastie Qing 1644-1911 et en présentant une centaine de pièces de la collection Menin Chang une collection privée basée à Hong Kong, commencée il y a 40 ans au début des années 1980 par un couple de collectionneurs, Betty Lo et Kenneth Show, Une collection mise en dialogue avec des œuvres d'art provenant des collections du musée national des arts asiatiques l'exposition « Or et trésor, 3000 ans d'ornement chinois » est une mise en lumière, une mise en histoire de ce métal précieux l'or, de son importance et de ses savoir-faire qu'il engendre dans la culture chinoise ou celui-ci exploité en Chine à partir donc de 1500 avant notre ère et des steppes eurasiennes où dès l'âge du métal l'extraction de l'or des rivières fut pratiquée à grande échelle dans l'ouest de la Chine. Alors, dans un premier temps, pour s'attarder sur la dimension historique de l'or, sur sa matérialité et ses symboliques de celui-ci, si l'or est exploité depuis la préhistoire et que pour de nombreuses civilisations, cultures, il symbolise la richesse, le pouvoir ainsi qu'une dimension spirituelle en Chine. Quelle est la symbolique de l'or Si l'or est exploité en Chine à partir de 1500 avant notre ère, à quel moment l'or fait-il son apparition dans la culture chinoise Quels sont les premiers objets trouvés utilisant l'or Et pour pouvoir exploiter cette matière en Chine, où trouve-t-on le métal précieux Sous quelle forme le trouve-t-on pour qu'il devienne objet Comment l'or est-il façonné Comment ce travail de l'or fait-il le prestige et la
1: finesse de ces objets. L'or euh, apparaît en Chine euh, tôt, mais il n'est pas encore euh, si euh, fréquemment utilisé comme ça pouvait l'être par exemple en Mésopotamie ou d'autres régions euh, d'Asie centrale. Il apparaît euh, sous la première dynastie attestée archéologiquement euh, sur des petits objets, souvent comme des petites boucles d'oreilles euh, composées d'or et turquoise qui sont exposées euh, dans notre exposition. Mais encore, il n'apparaît pas en grand nombre, et c'est avec l'arrivée et l'influence des populations nomades et semi-nomades du nord et nord-ouest de la Chine, en lien aussi avec des populations sites d'Occident, qu'on voit apparaître de plus en plus des, 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 des objets en or, euh, et des plaques souvent euh, de ceinture, et des techniques qui en Chine euh, n'existaient pas encore ou n'étaient pas encore si euh, répandues.
2: Un petit mot sur les propriétés de l'or, puisque l'or, il est aussi exceptionnel et il est utilisé par l'homme grâce et de part ses propriétés ses propriétés de ductilité qui permettent d'étirer la matière sans la rompre, ses propriétés de malléabilité qui permettent d'obtenir des plaques extrêmement fines et de pouvoir ensuite les marteler, les ciseler pour obtenir toutes les, euh, les figures et les décorations que l'on peut voir dans les ornements euh, qui sont présentés et bien entendu cette couleur, cette couleur jaune et l'éclat euh, du, du métal tout ça contribue à renforcer euh, l'importance de l'or auprès de toutes ces populations
0: Et avant de poursuivre cette histoire de l'or en Chine l'exposition étant visuellement hein, construite à travers une collection privée la collection Made Chang une collection basée donc à Hong Kong et commencée au début des années 1980 par Betty Lo et Kenneth Chou il y a donc plus de 40 ans quelles sont les circonstances l'objet, la naissance de cette collection quelles sont les dimensions de ces objets tous dit historiques qui interpellent le couple de collectionneurs et la constitution de cette collection est-elle en lien avec leur activité professionnelle ou pas, vous nous le direz, et au fil de ces 40 ans, comment les collectionneurs vont-ils construire et faire évoluer Leur collection, quel genre d'objets privilégient-ils L'or est-il la particularité De celle-ci, y a-t-il d'autres matériaux, des matériaux à dimension historique et symbolique Et comment les différentes dimensions de la collection sont-elles des éléments de compréhension de l'histoire millénaire de la Chine.
2: Nous avons la chance, effectivement, d'avoir un couple de collectionneurs qui est très investi dans leur collection. Très investi parce que euh, ça fait d'abord longtemps qu'ils ont commencé cette collection. Donc ils ont pu acquérir un nombre de pièces assez considérable et assez divers finalement dans leur euh, recherche. Une partie de leur collection est dédiée aux ornements chinois en or, chinois au sens large avec les différentes influences. Euh, et cette collection elle a été commencée il y a extrêmement longtemps. Une grande partie a d'ailleurs fait l'objet d'une donation au Palace Museum de, de Hong Kong. Et on peut en voir ici une grande, une grande partie. Leur volonté elle est vraiment de transmettre le plus possible la connaissance de leur culture, de leur pays euh, au plus grand nombre et ce qui rejoint d'ailleurs les missions de l'école des arts joailliers
1: Le nom de la collection Meng Diexuan dérive en fait d'une un, histoire qui est tirée du Zhuangzi donc une, une œuvre chinoise datée des royaumes, de la période des royaumes combattants qui raconte en fait une histoire d'un papillon euh, ou d'un lettré qui rêve d'être un, un, un papillon et on se demande après au cours de l'histoire est-ce que ce ne serait pas un papillon qui rêve d'être un homme et donc c'est un, un, une histoire symbole de, de, de l'éphémère de, de la vie, aussi beaucoup d'autres choses, de la nature et tout ça. Et pour les collectionneurs, le choix d'appeler cette collection de cette façon était lié à une volonté de montrer comment eux, ils sont, ce n'est que des passeurs de cette collection et de, ce, de, cette œuvre, de ces œuvres incroyables, et qu'ils ne seront jamais les vrais propriétaires, puisque euh, tout est éphémère, et eux, en fait, c'est leur démarche, c'est celle de porter cette collection vers, vers le futur et aussi de partager le, le savoir et de permettre à d'autres personnes d'apprécier bah, cette collection autour du monde, dont ici à Paris. Et pour revenir donc à
0: l'exposition et à ces euh, 3000 ans d'histoire de la Chine à travers la matérialité de l'or, à travers cette collection euh, Mendy Chuan, comment peut-on voir l'évolution de l'utilisation de ce métal au regard de la maîtrise des savoir-faire, des inventions et des progrès technologiques Quelles sont les typologies créées et comment ceci matérialise-t-il
2: cette évolution Effectivement l'intérêt de cette collection c'est que ça nous permet aussi de, euh, de réfléchir à l'évolution des savoir-faire il y a la façon dont ces savoir-faire ont été euh, transmis et sont arrivés jusqu'en jusqu Chine. Et encore une fois, quand on parle de Chine, c'est la Chine élargie avec ses différentes influences. Puisque la grande majorité de ces savoir-faire, de ces techniques, sont en fait des techniques et des savoir-faire qui sont importés. Euh, il n'y a pas de technique, peut-être la fonte assez perdue, mais sinon qui sont vraiment proprement dites chinoises ou d'origine chinoise élargie. La grande majorité de ces techniques viennent d'Asie centrale, d'Europe, etc. et ont été importées à travers les différentes routes de la soie.
1: Donc, cette collection permet de voir, comme on a 3000 ans qui sont illustrés sur ces magnifiques objets, permet d'avoir un aperçu de toutes ces techniques. Euh, donc pour l'exposition seront illustrées six techniques différentes qui passent donc du filigrane, la fonte à la cire perdue, la granulation, et ainsi de suite, pour montrer donc comment elles ont été utilisées sur différents types d'ornements, que ce soit des boucles d'oreilles, d'ornements de ceinture ou des cheveux par exemple, et comment elles ont aussi évolué dans le temps ou réinterprété en Chine euh, par rapport à ce qui était en fait la technique à l'origine, soit en Mésopotamie ou en Asie centrale ou, ou d'autres lieux de, des routes de la soie.
0: Et peut-être pour s'attarder quand même sur les objets en utilisant l'or pour les façonner au-delà de leurs fonctions, ces objets prennent-ils des symboliques particulières par l'utilisation de l'or Comment un ornement devient-il un objet de prestige, voire à dimension spirituelle
1: L'or commence à être associé à l'immortalité en Chine dans les contextes taoïstes. Donc par exemple, on a un texte de la dynastie Han de l'Est, donc entre le premier... Et le, et le troisième siècle de notre ère qui nous dit qu'en fait les immortels euh, mangent de l'or pour euh, justement avoir de la, de la longévité. Et donc les alchimistes voyaient l'or euh, d'une façon aussi spirituelle parce que ça leur donnait la, la longévité. Et donc on voit vraiment que sous les Han, donc vraiment au, au tournant du premier siècle, on commence à voir l'or qui prend de vraiment pas du pouvoir mais de, 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 un poste vraiment très important dans la culture chinoise qui avait jusqu'à là préféré, euh, préféré le jade et on verra toujours évidemment le jade restera toujours important mais l'or prend de plus en plus euh, de positions importantes et euh, sera réservé pour les objets de l'élite et de la cour. Le lien spirituel de l'or, on le voit aussi avec le bouddhisme, parce qu'après l'installation et la diffusion de, de, du bouddhisme en Chine, on commence à voir aussi des éléments bouddhiques, des ornements bouddhiques présents sur des bijoux, euh, des bijoux chinois, et donc il y, a, il y a sûrement cette composante spirituelle, mais aussi une composante vraiment euh, du pouvoir, en fait, du pouvoir royal, du pouvoir impérial, et donc évidemment du faste aussi de ce que c'était euh, la cour.
2: Un tout petit mot pour compléter, l'or, il est extrêmement important pour toutes ces populations et pour l'élite, comme on vient de le dire, mais il est important de part ses propriétés. C'est bien par son éclat et par sa couleur qu'il va faire référence au soleil euh, avant tout et qu'il va pouvoir être utilisé d'une manière assez exceptionnelle. L'or en tant que matériau, en tant que métal, il est exceptionnel par rapport à tous les autres matériaux que l'homme a pu utiliser et a pu trouver. Donc il y a une sorte comme ça de, de juxtaposition euh, qui fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu à la fois en Chine mais aussi dans le reste du monde.
0: Et pour continuer de décrypter ces objets en or, retraçant donc l'histoire de la Chine, ces objets étant des ornements, quels sont les motifs privilégiés par leurs créateurs D'ailleurs, on pourrait parler de ces créateurs, mais je pense que l'histoire ou l'archéologie ne donne peut-être pas assez d'indices. Et dans cette typologie de motifs, quelle est l'importance de la nature Ces motifs issus de la nature ont-ils des symboliques particulières Et en alliant la symbolique du motif et celle de l'or, comment l'ornement acquiert-il un statut particulier
2: je vais juste commencer avant que Valentina complète. Forcément, on trouve énormément de symbolique, et c'est d'ailleurs la manière dont on a souhaité organiser cette, cette exposition pour que l'approche soit plus directe, peut-être pour nos pour nos visiteurs. Euh, et effectivement, les figures humaines, les animaux, les plantes et les euh, euh, les végétaux vont avoir une symbolique extrêmement forte, une symbolique puisque euh, ces hommes et ces populations sont extrêmement liés à la nature. Donc c'est Forcément, une source d'inspiration qui est immédiate par rapport à leurs ornements. Et on va retrouver dans cette symbolique beaucoup de l'idée de la transmission, de la passation, de la longévité, mais que Valentina va certainement développer plus facilement.
1: Dans la symbolique chinoise, rien n'est laissé au hasard donc, quand on voit une fleur, ben, c'est rarement juste une fleur. Donc, il y a évidemment euh, vraiment beaucoup de symboles qui proviennent de la nature. Donc, on, nous avons des fleurs, des plantes, des oiseaux, euh, des insectes. Et donc, une libellule, ce n'est pas juste une libellule, c'est un symbole d'été. Par exemple, la cigale, c'est un symbole d'immortalité. Donc, tout symbole véhicule, en plus d'une ben, iconographie euh, décorative déjà, il véhicule un symbole de bon augure, de longévité, de prospérité, de renouveau aussi et donc il y a des symboles très récurrents dans toute l'art chinois pas juste sur les ornements qui sont vraiment les fleurs de différents types la pivoine étant un des plus, un des plus récurrents qui est parfois le symbole de la Chine même mais parfois on a des, des animaux comme on évoquait, on a des animaux fantastiques très très connus comme évidemment les classiques euh, animaux chinois qui sont le dragon et le phénix ces animaux mythiques qui ont accompagné la Chine tout au long de l'histoire mais aussi euh, d'autres animaux un peu plus difficiles à, à identifier parfois, où on voit des éléments qui proviennent d'animaux réels, mais après interprétés ou réinterprétés d'une façon plus euh, fantastique.
0: Et peut-être pour évoquer euh, un pan de l'exposition, hein, qui est son articulation, pour mieux appréhender cette histoire de l'or en Chine, comment avez-vous construit articulé l'exposition, mais aussi la mise en, en scène de ces objets, parce qu'on voit aussi l'importance de l'envers du décor, si je puisse m'exprimer ainsi.
2: Effectivement, le, la présentation et la façon de, de montrer, de voir euh, les objets est importante. C'est une des rares fois où on a l'accès à, à ce bijou chinois, à ces ornements. Et nous avons choisi de parler de, de l'ornement à travers le symbole. Il nous semblait plus facile pour notre, pour notre public de rentrer justement dans la connaissance du bijou chinois et de l'ornement en, en général par la symbolique. Euh, rentrer par les dynasties, c'est assez, euh, ça me semblait plus complexe. Euh, alors que là, d'organiser les vitrines, justement par symbolique, le dragon, tous les dragons qui peuvent avoir des âges différents à l'intérieur de la même vitrine, des époques de fabrication différentes, euh, nous permettent de rentrer dans cette symbolique et de rentrer plus facilement euh, dans le bijou. Et le, façon, le fait de les présenter en suspension avec un soclage extrêmement fin euh, permet de montrer toute l'importance de la technique et du savoir-faire puisque justement on a accès euh, à l'envers euh, du, du bijou. Très peu de bijoux et d'ornements sont posés à plat, donc on voit vraiment l'envers et on appréhende d'autant mieux la technique et la technicité de ces artisans et de ces artistes euh, qui ont travaillé à l'époque sur ces pièces. Et
1: un petit mot pour, pour compléter, l'envers du, du décor ou de l'ornement nous permet aussi d'avoir de, des indices sur le porté parfois, donc il y a parfois des, des objets comme des ornements de coiffure où on voit à l'arrière des petits cylindres où on peut s'imaginer qu'un fil euh, passait pour pouvoir l'attacher quelque part, euh, d'autres fois on a des, des épingles à cheveux qui se montrent uniquement euh, d'un côté ou parfois des, des épingles qui sont plate et qui nous montre en fait que ça se voyait uniquement, par exemple, latéralement. Et donc l'envers nous montre aussi, non seulement la technique, mais nous donne des, des indices sur, sur le porté. Un autre exemple, c'est par exemple certains boucles de ceinture qui ont un bouton derrière qui nous indique qu'il servait à, à attacher cette plaque ou cette boucle de ceinture à une ceinture, donc une bande de cuir qui servait à le, à le fixer.
0: Et peut-être quand même une dernière chose, hein, comme ces objets ont quand même une dimension euh... Enfin, on l'a bien compris, historique, mais donc aussi archéologique. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur leur créateur Ou pas du tout
1: pour les époques plus récentes, donc les deux dernières dynasties chinoises, on sait que l'Empire, le, le, en fait, dans la cité interdite, il y avait des ateliers euh, d'orfèvrerie. Donc ça, on le sait, les Yinzhu-Ju, qui d'ailleurs, euh, travaillaient et l'or et l'argent. Donc ça, on le sait parce que évidemment, des époques plus récentes nous donnent des sources un peu plus précises, parce qu'elles eh sont plus proches de nous. Pour les époques très anciennes, c'est très difficile de savoir. Et d'ailleurs, pour les plaques de ceinture qui viennent très probablement Influencé par les cultures nomades c'est encore pas tout à fait clair si euh, est-ce qu'il y avait des artisans chinois, est-ce qu'il y avait des artisans euh, des populations nomades est-ce que c'était une collaboration d'artisans ou est-ce qu'il y avait d'abord des plaques euh, nomades et après reprises par des artisans chinois, ça c'est encore des questions euh, que les historiens de l'art et les archéologues se posent. Donc ça dépend de la période, pour les périodes récentes on en sait un peu plus, pour les périodes plus anciennes c'est encore beaucoup de questions auxquelles il faut trouver une réponse. Merci beaucoup